0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. «Русский характер». Для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь? Мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере. Русский характер. А дика, опиши его. Рассказывать ли о героических подвигах, но их столько, что растеряешься, который предпочесть? Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил врага, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, колхозник из Приволжского села Саратовской области но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезет из башни танк. Бог войны спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже. Но и те, у кого ядро с изъяном тянутся. Каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения. Чрезвычайно уважал и любил мать. Марию Политарповну и отца своего Егора Егорыча. Отец мой, человек степенный, первое, он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием гордис. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чубилев. Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает. Кричу, товарищ лейтенант, тихо! Вперед, кричит полный газ. Я и давай по ельничку маскироваться вправо, влево. Тигра стволом-то водит, как слепой. Ударил мимо, а товарищ лейтенант как даст его в бок, прызги как Даст еще в башню, он и хобот задрал. Как даст в третий, у тигра изо всех щелей повалил дым. Пламя, как рванется из него на сто метров вверх. Экипаж и полез через запасной люк. Вайка лапшина из пулемета повел, они лежат, ногами дрыгаются. Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотил. Фашисты кто? Куда? А грязно, понимаешь? Другой выскочит без сапогов. И в одних носках, Порск, бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду. А ну, двинь по сараю. Ух. Будто мы отвернули. На полном газу я на сарай и наехал. Батюшки по броне-то балки загрохотали, Доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей, А я еще и проутюжил. Остальные руки вверх, и Гитлер капут. Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда гитлеровцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре, на пшеничном поле, был подбит снарядом. Двое из экипажа тут же убиты. От второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувелев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания. Комбинезон на нем горел. Едва Чувелев оттащил лейтенанта, Танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувелев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт. Я почему его тогда поволок, Рассказывал Чувелев. Слышу, у него сердце стучит. Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одну за другой пластические операции восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое, и теперь не на свое, лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце. «Бывает хуже», — сказал он. «С этим жить можно». Но больше он не просил зеркальцу медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал, прошу вашего разрешения вернуться в полк. Но вы же инвалид, сказал генерал. Никак нет, я урод, но это дело не помешает. Боеспособность восстановлю полностью. То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми прямыми, как щель, губами. Он получил 20-дневный отпуск для полного восстановления здоровья, поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года. На станции он думал взять под воду, но пришлось идти пешком в 18 верст. Кругом еще лежали снега. Было сыро, пустынно. Студеный ветер отдувал полы его шинелей, Одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодец. Высокой журавы покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой, свернул наискосок дом. Увязнув по колено в снегу, Нагнувшись к окошечку, увидел мать. При тусклом свете привернутой лампы над столом она собирала ужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая, постарела, торчали худые плечи. Ох. Знать бы, каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка. Собрала на стол нехитрое чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью. Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, Понял, что невозможно ее испугать. Нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо. Ну, ладно. Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльцо постучал. Мать откликнулась за дверью. Кто там? Он ответил. Лейтенант, герой Советского Союза, Громов. У него так заколотилось сердце, привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голос. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций, хриплый, глухой. Неясный. батюшка а чего тебе надо то спросила она мария поликарповне привез поклон от сына старшего лейтенанта дремова тогда она отворила дверь и кинулась к нему схватила за руки жив йогурто мой Ух! Здоров. Батюшка, да ты зайди в избу. Егор Дремов сел на лавку у стола. На то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу. И мать, бывала, погладив его по кудрявой головке, говаривала, кушай, касать. Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя, подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел и кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком. Ты скажи, страшно на войне-то? Перебивала она, глядя ему в лицо, темными его невидящими глазами. Да, конечно, страшно, мамаша, однако привычка. Пришел отец, Егор Егорыч, тоже сдавший за эти годы. Бородку у него как мукой осыпало, поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками. Не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку. Ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука. Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза. Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, встать, сказать, да признайте же вы меня, урода, мать, отец. Ему было и хорошо за родительским столом, и обидно. Ну что ж, Давайте ужинать. Мать, собери-ка чего-нибудь для гостя. Егор Егорыч открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спишной коробке. Они там лежали. И стоял чайник с отбитым носиком. Он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорыч достал склянку с вином всего на два стаканчика. Вздохнул, что больше не достать, сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся. Мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало. Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, к нам съездить на побывку? Три года его не видала. Чай взрослый стал, с усами ходит это каждый день около смерти чай и голос у него стал грубый. Да вот приедет, может, и не узнает, сказал лейтенант. Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом, Тем родным уютом, Что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей, За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком лицо в ладони. Неужто так и не признала, думал. Неужто не признала. Мама, мама. На утро он проснулся от потрескивания дров. Мать осторожно возила у печи. На протянутой веревке висели его выстернные портянки. У двери стояли вымытые сапоги. Ты блинки пшенные ешь? Спросила она. Он не сразу ответил. Слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс, и босой сел на лавку. Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрей Степановича Малышева дочь? Она в прошлом году курсы окончила у нас учительницей. А тебе ее повидать надо? Сынок ваш просил непременно ей передать поклон. Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели. Брови изумленно взлетали. На щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя, поцеловать бы эти теплые светлые волосы. Только такой представлялась ему подруга, свежа, нежна, весела, добра, красиво, так, что вот вошла, и вся изба стала золотая. Вы привезли поклон от Егора. Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог. А уж я его жду и день, и ночь. Так ему и скажите. Она подошла близко к нему, взглянула и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась. Испугался. Тогда он твердо решил уйти, и сегодня же. Мать напекла пшенных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражение своего уродства. Егор Егорыч захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим даже останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторяя осиплым голосом, как же быть-то теперь. Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так. Пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, эту занозу он из сердца вырвет. Недели через две пришло от матери письмо. Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, чтобы думать. Был у нас один человек от тебя. Человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал с тех пор сынок не сплю ночи кажется мне что приезжал ты егор-егорыч бронит меня за это совсем говорит ты старуха свихнула с ума был бы он наш сын разве он не открылся чего ему скрываться если б это был он Таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно, уговорит меня Егор Егорыч, а материнское сердце все свое. Он это, он был у нас. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла во двор почистить, да припаду к ней, да заплачу. Он это. Его это. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, что было, Или уж вправду с ума я свихнулась. Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему, вот, говорю, характеры столкнулись. Дурень ты, дурень! Пиши скорее матери, проси у нее прощения. Не своди ее с ума, очень ей нужен твой образ. Таким-то она тебя еще больше станет любить. Он в тот же день написал письмо. Дорогие мои родители Марии Поликарповны и Егор Егорыч, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш, и так далее, и так далее, на четырех страницах мелким почерком. Он бы и на двадцати страницах написал, было бы можно. Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, Прибегает солдат и Егору Дрёмову. Товарищ капитан, вас спрашивают. Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме. Будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок. Подходим к избе, где мы с Дрёмовым жили. Вижу, он не в себе, все покашливает. Думаю, танкист, танкист, а Входим в избу. Он впереди меня, и я слышу, мама, здравствуй! Это я. И вижу, маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут оказывается и другая женщина. Даю честные слово, есть где-нибудь еще красавицы? Ни одна же она такая, но лично я не видал. Он оторвал от себя мать. Подходит к этой девушке. А я уж поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. Катя, говорит он, Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого. Красивая Катя ему отвечает. А я, хотя ушел в сене, но слышу. Егор, я с вами собиралась жить навек. Я вас буду любить, верно? Очень буду любить. Не отсылайте меня. Да. Вот они. Узкие характеры. Кажется, прост человек, А придет суровая беда, И поднимается в нем Великая сила, Человеческая красота.